0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt ma charakter popularyzatorski i jego misją jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Ta misja jest niemożliwa bez patronek i patronów, więc serdecznie zachęcam do wsparcia w patronite.pl łamane przez Spoilermaster i w tym miejscu odcinka zazwyczaj czytam listę patronów imiennych i tym razem też to zrobię, ale będzie bardzo ważny twist na tej liście, także pozwólcie, że zacznę, a na końcu będzie mała niespodzianka. A zatem dziękuję Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu, z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsek, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty. I w tym momencie następuje ów twist, mianowicie autor blogu Przygody Scenarzysty, czyli Maciej Słowiński, będzie gościem dzisiejszego odcinka. Od bardzo dawna już to planowałem, jestem czytelnikiem bloga Maćka, zdradzę także, że kilka razy zaprosił mnie do zagrania w pokera, którego jest mistrzem, To, to tylko dodam, bo to może mniej znana informacja o nim a ja bardzo chciałem porozmawiać z Maciejem, ponieważ bardzo cenię sposób, w jaki analizuje opowieści ekranowe właśnie od strony scenariuszowej, więc któregoś dnia poprosiłem, żeby to on zasugerował, o którym filmie poopowiadać i on wybrał film dzisiejszy, czyli Buntownik z wyboru, Good Will Hunting, Gasa Van Santa, amerykańska premiera tego filmu, to był rok 1997. Maciej poza tym, że prowadzi tego bloga, to jest aktywnym scenarzystą. Między innymi jest scenarzystą filmu Rój, Bartka Bali z Erykiem Lubosem. To też bardzo ciekawy film, który wam polecam. Myślę, że pod względem modelu produkcyjnego w ogóle najbardziej oryginalna propozycja ostatnich ostatnich lat kina polskiego. Natomiast z Maciejem najczęściej spotykałem się właśnie w kontekście rozmowy o rozmaitych opowieściach ekranowych i pomyślałem, że te rozmowy były tak ciekawe, że chciałbym także, żebyście wy mogli posłuchać Maćka, kiedy analizuje scenariusz. Maciej także uczy pisarstwa na Uniwersytecie Gdańskim i w Kolegium Civitas. Na co dzień Maciej jest także związany z firmą Lania Kea Pictures i pracuje także jako konsultant scenariuszowy. Za chwilkę moja rozmowa z Maciejem. Zapewniam was, że będzie ciekawie. Najpierw jednak dwa słowa o filmie dzisiejszym. Buntownik z wyboru. To film Gasa Vansanta, który przyniósł scenarzystom tego filmu, czyli młodziutkim wtedy, Matowi, Damonowi i Benowi Affleckowi, Oscara za najlepszy scenariusz. I jest to film w reżyserii Gassa Vansanta, film bardzo znany, film, który odniósł bardzo duży sukces kasowy w takim czasie, kiedy... Wytwórnia Miramax Pictures w zasadzie dominowała światowe kino, była takim najważniejszym, najbardziej ekscytującym głosem w kinematografii Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to jest kilka lat po Pulp Fiction, także które zawdzięcza swą sławę Miramaxowi. I jest oczywiste, że z perspektywy trzeciej dekady XX wieku i wszystkiego, co później wydarzyło się z szefem tej firmy, czyli z Harvey'em Weinsteinem o wszystkich przestępstwach, seksualnych jego o jakich się dowiedzieliśmy i za jakie został skazany e, sądowo w Stanach Zjednoczonych na pewno o wiele trudniej e, mówić o nim jako o tym wybitnym producencie e, któremu setki gwiazd amerykańskich dziękowały z podium oscarowego e, ponieważ nasza wiedza o nim jest teraz już o wiele bardziej przygnębiająca, a zatem nie śpiewając peanów na jego cześć. Zresztą nasłuchał się tych peanów wystarczająco dużo w czasie, kiedy jego gwiazda w Hollywood była zawieszona bardzo wysoko. Jednocześnie trzeba opowiadając o historii tego konkretnego filmu powiedzieć, że jego decyzja o tym, żeby właśnie ten film zrobić była kluczowa po tym, kiedy ten film już w zasadzie był poobijany kilkoma próbami sfinansowania jego, kiedy już niemalże Matt Damon i Ben Affleck żegnali się z tym projektem, Miramax w ten film uwierzyło. Najciekawszą decyzją i o tym chcę powiedzieć jeszcze zanim przejdziemy w tę bardzo scenariuszową rozmowę, innymi słowy w rozmowę właśnie o tekście Mata Damona i Bena Afflecka, Otóż najbardziej ciekawą decyzją kreatywną był także dobór reżysera, ponieważ Gas Sand w tamtym czasie był kojarzony z kinem niezależnym, przede wszystkim z taką queerową odnogą niezależnego kina amerykańskiego, którą on uprawiał już od połowy lat osiemdziesiątych. Gus Van Sand, który pochodzi z Louisville w stanie Kentucky, przez pewien czas jeszcze w latach 70 był związany z biznesem reklamowym, tam zarobił sporo pieniędzy, które między innymi pozwoliły mu sfinansować jego pierwszy niezależny film, czyli Mala Noche. 85 rok, już w 91 zaproponował niezwykłą podróż do północno-zachodniej Ameryki w rejony Pacyfiku i Seattle, czyli Moje własne Idaho, ikonę nowego kina queerowego. I to właśnie z kinem eksperymentalnym i queerowym był kojarzony gaz Van Sant. Tymczasem nic nie ma queerowego ani bardzo niezależnego w Good Will Hunting, który jest pod wieloma względami filmem bardzo hollywoodzkim. Jest filmem, który bardzo odwołuje się do sentymentu, do uczuć, do emocji. I to w takiej konwencji opowieści o niezrozumianym geniuszu która no nie, jest, nie była pionierska w 1997 roku, wręcz była już trochę, można powiedzieć, przykurzona. Dla mnie spotkanie po latach z tym filmem jest o tyle interesujące, że po latach, kiedy już lepiej znam twórczość samego Van Santa, bardzo wyraźnie widać, w których momentach pojawiają się odciski palców reżyserskie Van Santa właśnie. Ten film jest opowiedziany stosunkowo konwencjonalnie, stosunkowo wręcz staroświecko chwilami, a jednocześnie są tu takie sceny, które bardzo wyraźnie pozwalają przypomnieć sobie sposób filmowania w Malanocze właśnie i w moim własnym Idaho. I te takie momenty prześwitów właśnie niekonwencjonalnego, chwilami nawet teledyskowego stylu Van Santa są bardzo interesujące w Good Will Hunting. Gus Van Sant zawsze był reżyserem bardzo ekspresjonistycznym, takim szukającym mocnych efektów nasycania rzeczywistości wyrazistą ekspresją, ostrym światłem, które pada na twarzy bohaterów w mroku, niekonwencjonalnymi zbliżeniami, pod dziwnymi kątami. Sam mówił, że zainspirował go sposób oświetlania, taki bardzo jasny, bardzo wyrazisty przez Davida Lynch'a w Głowie do wycierania i także w Trzecim Człowieku, Karola Rida. I o ile Malanoche było taką opowieścią o homoerotycznym pożądaniu, nieodwzajemnionym, całe skompane w tych ekspresjonistycznych mrokach i jasnych światłach, a moje własne Idaho rozgrywało się na bezkresnych drogach północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych, o tyle okruszki tych właśnie elementów odnajdujemy tutaj w Godwill Hunting, Zwróćcie zwłaszcza uwagę na początkową sekwencję otwierającą, kiedy widzimy taki rozczłonkowany poprzez kryształki obraz pod napisami początkowymi książki, z których uczy się Will Hunting. To scena jakby wyjęta z Mala Noche, a także w trakcie pierwszej, dłuższej rozmowy Shona, czyli psychologa i Willa, naszego głównego bohatera, Kiedy Will przygląda się akwarelce namalowanej przez Shona zawieszonej na ścianie, Will podchodzi bardzo blisko tej ściany, jednocześnie bardzo blisko kamery i nagle wchodzi w plamę takiego bardzo jasnego światła. Jego twarz wydaje się promieniować takim białym, ostrym światłem. I to jest dokładnie taki efekt, jaki pojawia się także w Malanoche, wielokrotnie, kiedy właśnie bohaterowie w tych ciemnych pomieszczeniach nagle wchodzą w takie plamy światła i są filmowani dokładnie w taki sam sposób, jakim tutaj jest filmowany Matt Damon. A zatem nawet w tej dosyć konwencjonalnej, takiej można powiedzieć staroświeckiej pod pewnymi względami opowieści, Van Sant szuka tych małych elementów, które może zaznaczyć i naznaczyć swoim osobistym, wizualnym Stylem, więc przebłyski tego bardzo szczególnego, zmysłowego ekspresjonizmu van Sant'owskiego są także tutaj w Goodwill Hunting bardzo obecne. Co powiedziawszy, należy się zanurzyć w ten film na jego prawach, cieszyć się jego hollywoodzką maestrią, doceniać owe przebłyski mniej konwencjonalnych rozwiązań reżyserskich, jakie wprowadził w nie van Sant. Ale oczywiście kluczowa tu jest opowieść, kluczowi są bohaterowie, kluczowe są te emocje, które ta opowieść wywołała w tak ogromnych rzeszach widzów na całym świecie. Więc zapraszam już Maćka Słowińskiego i porozmawiamy o scenariuszu Good Will Hunting. No i jest już ze mną gość specjalny dzisiejszego odcinka, Maciej Słowiński, witaj Maćku. Cześć. Bardzo miło Cię widzieć, cieszę się, że jesteś w podcaście Spoilermaster. Przedstawiłem Cię przed chwilą naszym słuchaczom, więc wiedzą już, czym się zajmujesz, jaka jest Twoja praca, jednocześnie jaka jest Twoja pasja, a także od wielu, wielu odcinków słyszeli o Twoim blogu Przygody Scenarzysty i o to mogę powiedzieć, że trochę ten odcinek będzie jak Przygoda Scenarzysty, to znaczy spotykamy się tutaj. Żeby porozmawiać o tekście, o filmie w zasadzie, o, o filmie i o jego podstawie literackiej, czyli o scenariuszu filmu Buntownik z wyboru Goodwill Hunting. Ym, I pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, to jest to, że ty wybrałeś film. Ym, bardzo mi zależało, żeby to był film Bliski Tobie, taki przy którego analizie będziesz po prostu wszystkie soki będą płynąć i będziesz po prostu mówił o czymś, co jest tobie drogie. A po drugie powiem, i tego nawet ci nie mówiłem przed tym nagraniem, że dla mnie to był powrót po latach, ponieważ ja ten film oglądałem jeden jedyny raz, wtedy, kiedy on wchodził na polskie ekrany, czyli to musiał być rok 9899 99 no tak, tak to oceniam i od tamtego czasu w ogóle nie miałem do niego powrotu, on był tam jakoś w mojej pamięci, natomiast powrót do niego okazał się czymś niesamowicie dla mnie ważnym, takim też osobistym, na wielu poziomach i i, dużo mam przemyśleń także dzisiaj, żeby się podzielić, także muszę chyba zacząć po prostu od podziękowań, bo dzięki tobie spotkałem się po latach z Willem Huntingiem. A kiedy ty się z nim pierwszy raz spotkałeś?
1: Niestety pierwszego spotkania nie pamiętam. Zazdroszczę Tobie tego, że masz taką fantastyczną pamięć do tych właśnie pierwszych razów filmowych. Nie tak dawno słuchałem odcinek o Laurenszu Zarabi, (gry) gdzie tam bardzo dokładnie mówiłeś o tym, jak się zabezpieczałeś, żeby to nagranie i ten film zdobyć, żeby go mieć i obejrzeć. Niestety moja pamięć nie działa, przynajmniej w tym aspekcie i tych pierwszych razów nie pamiętam, ale doskonale pamiętam kasetę VHS, z, z tym filmem, która była w mojej kolekcji i była pozycją niesamowicie ważną i pozycją bardzo nadużywaną w Magneto Widziek. Bardzo regularnie do tego filmu wracałem. To jest film, z którym pierwszy raz się spotkałem, kiedy byłem na początku liceum. Więc to jest też taki okres właśnie, kiedy młody człowiek szuka swojej drogi, więc tutaj uczestnienie się z głównym bohaterem po prostu poszło bardzo łatwo, idealnie i taka poszukiwanie tego bohatera się mocno jakoś na mnie zadziałało, więc to jest miłość od pierwszego wejrzenia z tym filmem. Miłość, która trwa do dzisiaj, nie ukrywam, Też, też jestem świeżo po ponownym obejrzeniu. Nie po takiej przerwie, ale po ponownym obejrzeniu i nie zmieniam zdania.
0: No to bardzo, bardzo się cieszę. Dodajmy dla porządku, scenarzystami filmu są Matt Damon i Ben Affleck, którzy zresztą otrzymali za ten scenariusz Oscara i do dzisiaj wydaje mi się, że ich przemowa oscarowa jest jedną z najsłynniejszych, bo jest po prostu tak radosna i taka młodzieńcza, że no, naprawdę warto do niej wrócić, tak tylko powiem. Jeśli ktoś nie widział tego momentu, to, to myślę, że jest to taka zaraźliwa radość, którą wtedy chłopaki się podzielili. No i, no i przechodzimy do, do, do samego filmu. Powiedz mi i podkreślę, że rozmawiamy o filmie, i takim, jakim on faktycznie jest na, na ekranie, Ja chwilami będę sięgał do oryginalnego tekstu, który znalazłem w sieci, ale tylko na prawie ciekawostki, bo moim zdaniem ważne jest to, jak scenariusz już istnieje na ekranie i jak jak ta struktura się na tym ekranie objawia, bo ona działa na widza. Powiedz mi, w większym skrócie, o czym jest ten film dla ciebie? Kiedy na niego patrzysz właśnie okiem, także analityka scenariuszy, opowieści, to o czym jest Buntownik z wyboru? Mhm. To wolę powiedzieć Goodwill Hunting, bo ten polski tytuł jest taki naprawdę ja śred... mam to śred... średni. Ja mam
1: to samo, dokładnie no. wolę amerykański. Na początek jeszcze tylko odniosę się do tego, co powiedziałeś, do tego scenariusza. Ja bardzo lubię, kiedy wersje dostępne scenariusza się różnią od wersji ekranowych, ponieważ na tych różnicach można się bardzo dużo nauczyć, jeżeli chodzi o sam proces powstawania scenariusza, więc akurat to, że ta wersja Good Will Hunting dostępna w internecie różni się od samego filmu, to osobiście dla mnie to było fajne doświadczenie i fajna lektura. A jeżeli chodzi o twoje pytanie, to hmm, tak akademicko rzecz ujmując, to zapewne należałoby powiedzieć, że to jest opowieść o szukaniu swojego miejsca w życiu, o dorastaniu do jakiejś odpowiedzialności, do brania odpowiedzialności za siebie, do zbierania się na odwagę, żeby skonfrontować się z jakąś prawdą. Ale tak dla mnie osobiście, prywatnie, jak to rezonuje ze mną, to to jest przede wszystkim film o przyjaźni. To To jest dla mnie... Ten aspekt, ten element, który jest w tej opowieści e, absolutnie osobiście najważniejszy. Ale tak? głęboko wierzę, że dobre filmy to właśnie są te, które nie tylko pozwalają na różne interpretacje, ale wręcz zachęcają do tego, żeby poszukać własnej ścieżki interpretacyjnej. Więc ja pójdę za tą przyjaźnią, bo ona i objawia się w tych relacjach przede wszystkim z Chuckim, tak? mm-hmm. głównego bohatera, z bohaterem białym przez Bena Fleka, ale też tej relacji oczywiście z szonem czyli. Robinem Williamsem.
0: Yy, tak, właśnie, przypomnijmy te imiona. Yy, mam nadzieję że też, że słuchacze słuchają odcinka, jak zawsze przy Spoiler Masterze, po obejrzeniu filmu. Ale tak, bo, yy, bohater nazywa się Will, gra go Matt Damon, Sean, o którym mówisz, to jest Oscarowa rola Robina yy, Williamsa. Mamy także przyjaciela, o którym wspomniałeś, czyli Chuckiego, yy, Bena Afflecka. No i na pewno też powiemy o Skylar, czyli o dziewczynie granej przez, yy, przez Mini Driver. Yy, tak, zgadzam się z tobą, że jest to opowieść o przyjaźni, ale co ciekawe, ta główna przyjaźń zaczyna się rodzić w filmie stosunkowo późno. Wczoraj oglądając film z zegarkiem w ręku zdałem sobie sprawę, że po raz pierwszy widzimy szona, tak naprawdę po pół godzinie seansu. To jest ta scena wykładu, kiedy Sean daje wykład swoim średnio zainteresowanym studentom. Podkreślę, że masz absolutną rację, ja też uwielbiam, kiedy scenariusze dostępne w sieci to nie są te wypolerowane, takie już późniejsze wersje, zazwyczaj redagowane chyba po premierze filmu, które są identyczne. Tutaj było dla mnie ciekawe, że w scenariuszu Sean pojawia się wcześniej mamy takie przebitki właściwie na milczącego, głównie Szona, który w samotności pije I, i widzimy go po prostu wcześniej. Yy, tutaj w filmie chyba raz widzimy butelkę whisky, raz widzimy już potem, kiedy, kiedy on właśnie samotnie yy, sączy drinka. Natomiast tutaj faktycznie on się pojawia w tej 30, w 30 minucie yy, i tak podchwitliwie teraz zapytam, co, co, się dzieje w tych pierwszych pół godzinie? Jak twoim zdaniem oczekiwania widza są budowane, co widz przez te pierwsze, co się dzieje w głowie przez te pierwsze pół godziny widza, no bo jeszcze nie może, prawda, przejść do tego tematu, o którym ty powiedziałeś, czyli o poszukiwaniu e, e, przyjaźni. To dla ciebie te pierwsze pół godziny to jest, to jest co, jeśli chodzi o opowieść?
1: To jest na pewno klasyczna ekspozycja, która ma za zadanie przede wszystkim przekazać nam maksymalnie dużo informacji na temat głównego bohatera. Jakbym miał szukać rzeczy, które można pewnie nad którymi można by było jeszcze pracować, to rzeczywiście pierwsze 10 minut myślę, że że, że tutaj jest potencjał, żeby przekazać tej informacji trochę więcej, ale trzymając się tego, co, co jest, to rzeczywiście dostajemy Dostajemy sporo. tak? Dostajemy skąd jest nasz bohater, jakie jest jego pochodzenie, co w tej historii ma olbrzymie znaczenie. Gdzie pracuje? Poznajemy jego umiejętności, też jego inteligencję. Jest to wprowadzone na samym początku. I jest wprowadzona kwestia przyjaźni poprzez przyjaźń z, z Czakim i resztą ekipy, czyli Morganem granym przez Casey'a Afflecka i Billem granym przez Kola Hausnera, który teraz ma drugą młodość przez serial Yellowstone.
0: A, no proszę, to widzisz, nie skojarzyłem, bo jeszcze nie widziałem Yellowstone'a, okej. Okay. Casey Affleck niedawno był w Oppenheimerze. Mówisz tak, praca, mówisz pochodzenie, widzisz, to jest taki ciekawy przypadek, bo to jest Boston, oni są z tego South Boston, i zawsze tutaj jakby chciałbym zaznaczyć coś takiego, że nic nie trzeba wiedzieć jakby konkretnie, prawda, o Bostonie. Jakby ja w 98 roku, jak oglądałem ten film, to pewnie nawet nie wiedziałem do końca, gdzie Boston leży, ale, że, ale tak jak powiedziałeś, to, to tło jest bardzo ważne, ale nie dlatego, że widz musi przynieść ze sobą jakąś wiedzę, tylko że w samym filmie już jest jakby przekazana, moim zdaniem jest przekazany pewien kontrast, który jest w tej rzeczywistości i on jest dosyć istotny, prawda, że z jednej strony mamy świat tych pięknych uczelni wyższych, najbardziej prestiżowych, prawda, w ogóle chyba na świecie, MIT, Harvard, to są nazwy, które tylko słyszymy, tak, a z drugiej strony mamy chłopaka ze szczotką w ręku, prawda, i mamy też bar, w którym z przyjaciółmi spędzają godziny, I nie trzeba znać nazw Boston, Harvard, żeby zrozumieć, że ten bohater się porusza pomiędzy dwoma zupełnie różnymi światami. Wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo istotne. A jeśli chodzi o czakiego, to jak twoim zdaniem na początku ta relacja, jakimi pociągnięciami pióra ona jest zbudowana?
1: Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo mocne odniesienie do takiej znaczeniowości, która wydaje mi się rezonuje mocno u widzów, że to jest mój przyjaciel z dzieciństwa. Tak? Mm. Że to jest ten chłopak, który na tej jednej ulicy, dom w dom, to jest oczywiście, ja to dopowiadam, bo nic z tego nie jest mm. powiedziane w filmie, to jest po prostu grupka facetów, którzy siedzą razem w barze, tak? Ale to też jak potem Will mówi o swojej przyszłości, że ja chcę mieszkać koło ciebie, tak, mhm. żeby nasze dzieci razem chodziły na tą małą ligę i tak dalej, pewnie do, do tej sceny jeszcze dojdziemy, to, to wydaje mi się, że jest tu pewne zakorzenienie i pewne znaczeniowość nawiązań do tego, z czym wszyscy mogą się uczestniczyć, czyli każdy miał w dzieciństwie jakiegoś takiego przyjaciela blok obok, gdzie przede wszystkim, co cię łączy, to jest właśnie miejsce zamieszkania. To, mhm. że stykacie się z tym samym środowiskiem, bawicie się w te same zabawy, macie te same przygody, macie tych samych przyjaciół, macie tych samych wrogów, mhm. co jak gdyby jest kluczowe w tych pierwszych 10 minutach kiedy jest sprawa y, bijatyki z Włochem, y, która jest sprawą, co jest moim zdaniem ważne, bo to też y, trochę y, y, kładzie ten nacisk na tą przyjaźń, tak? że jest sprawą osobistą Willa. A mimo to cała paczka idzie za nim i, mm-hmm. i, i do samego końca. I to jak Czaki zmusza Morgana do tego, żeby wyszedł z tego samochodu i bił się z obcymi ludźmi w imię mm-hmm. Willa, y, to moim zdaniem bardzo dużo mówi o tej przyjaźni. Moim zdaniem ta scena buduje tą relację na samym początku. Mm-hmm,
0: to prawda. Swoją drogą w scenariuszu trochę ta bójka troszeczkę inaczej wygląda, że tam jest zaznaczone chyba wyraźnie i to mi trochę umknęło w filmie. Nie zarejestrowałem tego, że to jest trochę bójka w obronie dziewczyny. Tak. Co w filmie chyba nie ma aż tak dużego znaczenia. Nie to, to, to zostało akurat z, skasowane. No Moim dobrze, zdaniem no, zostało no. skasowane, no właśnie, żeby no.
1: podkreślić e, problem Willa. Okej. Okay. Ja stawiam na to, że kiedy to jest w obronie, to to jest bardziej uzasadnione. Widz, łatwiej zrozumie jego na zachowanie. Życie. A kiedy to jest czysta agresja, to, to zresztą nawet w scenariusze było po, po, pokreślone sucker mm. punch, czyli on go bije z zaskoczenia, tak? że to nawet nie jest honorowy pojedynek, tylko po prostu podbiega do niego i go uderza z zaskoczenia. Czyli to jak gdyby podkreślamy agresję i problem z agresją bohatera, że on radzi sobie z jakimiś własnymi traumami poprzez agresję i to nie są zachowania uzasadnione, czyli on ma jakiś problem.
0: Totalnie, totalnie, masz masz rację. Zresztą sama ta bójka, sposób w jaki jest nakręcona, no widać, że Will jakby, że on chce tej bójki po prostu. Tak? Jakby, że to jest dokładnie to, czego szukał. No i potem oczywiście mamy litanie jego wcześniejszych przestępstw w sądzie. Dowiadujemy się, że to jest recydywa. Jest ważny moment, w którym profesor grany przez Stellana Skarsgarda yy, widzi tą kartkę z napisem parole, To znaczy, że Will jest zatrudniony w ramach takiego programu, powiedzmy, resocjalizacji na zwolnieniu warunkowym. Więc to są wszystko ważne informacje o tyle, że one, jakby to powiedzieć, one zakleszczają Willa trochę w tej sytuacji, że on nie ma wyboru, żeby podjąć terapię. To jest jest bardzo ważne, bo jak posadzić tego krnąbrnego skorego do bitki geniusza na kozetce? co może go przywiązać do tej kozetki. No mo- Może go przywiązać tylko coś, co będzie musiał zrobić, prawda? No i w tym przypadku to jest ta obietnica no wyjścia z aresztu. Tak? Jakby możesz chodzić po ulicach, jeżeli poddasz się, jeśli się poddasz terapii. Co też zostaje zmienione trochę w komedię, bo oczywiście Will na początku tej terapii nie chce się poddać i to jest właściwie w takim no, niemal komediowym kluczu, prawda? pokazane jego kolejne pierwsze terapie.
1: Zresztą to jest bardzo często w amerykańskim kinie, że ten comic relief jest wymagany bez względu na to, jak dramatyczną opowiadamy historię. I tutaj mhm. rzeczywiście tych momentów humorystycznych jest sporo.
0: Tak, ale powiedz mi w takim razie, trochę będę pytał, jak taki naiwny widz albo naiwny le- czytacz scenariusza. Dlaczego Sean? Dlaczego w końcu profesor y, Lambo mówi, to ty się zajmiesz y, Willem? Dlaczego, dlaczego właśnie tak?
1: E, no, naj, najpierwsza odpowiedź jest taka, że pięciu wcześniej odmówiło mm-hmm. współpracy, tak? mm-hmm. więc jak gdyby nie miał wyboru. No i on y, podaje jeden y, konkretny argument, jesteś z tego samego okolicy, jesteś z tego samej dzielnicy, z tego samego pochodzenia, tak? Dokładnie. E, czyli możesz do niego trafić, co y, jak gdyby jest trochę zobrazowane y, w sposobie wypowiadania się, szona, tak? On przeklina równie dużo, jak jego mhm. pacjent, y, więc ten język łatwiej im wspo- znaleźć wspólny język, ponieważ mówią jak gdyby dosłownie tym samym językiem.
0: Tak, i to y, cieszę się, że to powiedziałeś, bo... Y, czy znaczy ja w ogóle mówię trochę tak, jakbym ten film po raz pierwszy zobaczył, bo mówię, to moje wspomnienie sprzed lat było raczej takie, takie zatarte, więc mówię o czymś, co jest dla mnie niemal nowe. To dla mnie to jest niesamowite, że rzeczywiście na, tym, na tej lokalności, no właśnie na tym, że są z tej samej dzielni po prostu, zbudowany jest ten film, bo hmm. tutaj mam dokładnie tę stronę ze scenariusza. Sean pyta, why me? Lambo odpowiada I need someone with your kind of background. Uh, you're from the same neighborhood, South Boston. Jesteś z tej samej dzielnicy e, południowego Bostonu. I, I na to Sean mówi, he's from Southie. E, czyli właśnie Southie to nazwa tej, tej dzielnicy. I, i wczoraj e, tak bardzo zrozumiałem, jak bardzo właśnie ten podział na tych bogatych i tych biednych, na tych uprzywilejowanych, e, którzy chodzą właśnie do tych pięknych szkół, i tych, y, którzy siedzą w tej knajpie, y, 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 w barze, pijąc kolejne, kolejne, kolejne piwa, że ten podział, on jest obecny właściwie w całym tym filmie. Znaczy, On, on, on jest taki fundacyjny dla tego filmu. No bo właśnie tak, y, opór Willa wobec tych wyrafinowanych psychologów pierwszego rzutu, że tak powiem, wynika także z tego, że to są ci, faceci w garniturach, tak, w dobrych garniturach, autorzy poczytnych książek. Książka Szona nie za dobrze się sprzedała, jak się dowiadujemy. I nie chodzi on w tych garniturach jak spod igły, prawda? Um, I gdzieś w tym wszystkim jest właśnie, jest właśnie to. I nawet takie najbardziej crowd-pleasingowe, jak to się mówi, sceny, takie, po których publiczność może tylko zacząć bić prawo, to są sceny, w których właśnie jakiś w cudzysłów bogacz, zostaje upokorzony przez Willa. No i tutaj kłania się klasyczna scena właśnie w barze. może może ją skomentujesz, bo na pewno wiesz, o której mówię. Tak,
1: tak, oczywiście, to to jest dokładnie scena taka, gdzie wszyscy widzowie są w pełni usatysfakcjonowani. Jeszcze tylko chwilę nawiążę do tego pochodzenia, bo to nawet w opisie bohaterów scenariuszu jest jest, ich opis, jest zwieńczony zdaniem oni są produktem tej robotniczej dzielnicy,
0: Dokładnie, pozwól, że ja to przeczytam, żeby wynotowałem sobie to samo, co ty, przeczytam to naszym słuchaczom. I to jest też, chciałbym to mocno podkreślić, bo ty i ja czytamy dużo scenariuszy przecież, prawda, z polskiego rynku i absolutnie nie jestem kimś, kto chciałby narzekać, prawda, ale uczmy się od najlepszych, bo to jest bardzo ważne, skąd są bohaterowie, prawda. W pierwszym zdaniu tego nagrodzonego Oscarem scenariusza, filmu, który potem kosztując 10 milionów dolarów zarobił 230 milionów dolarów, w pierwszym zdaniu czytamy tak, bar jest brudny, troszkę nawet bardziej niż znoszony. (laughs) Jeśli kiedykolwiek jest w tym barze kucharz, to dzisiaj go nie ma. Kiedy widzimy, kamera pokazuje kilka pustych stolików i teraz po angielsku przeczytam we can almost smell the odor of last night's beer and crushed pretzels on the floor. <laughs> Czyli niemal czujemy po prostu ten zapach, prawda, starego piwa i precelków. Po czym mamy opis bohaterów, każdy jest troszeczkę inny, prawda, Chucky jest taki, Will Hunting jest taki, Billy, Morgan i teraz słowo, zdanie, o którym powiedziałeś. Wszyscy cztery chłopacy mówią z wyraźnym akcentem z Bostonu. To jest trudna szorstka y, dzielnica klasy robotniczej z irlandzkimi korzeniami. And these boys are its product. Czyli ci chłopaki, dokładnie tak jak powiedziałeś, ci, te chłopaki to jest produkt tej dzielnicy. Nie, czy, nie spotykam się z takimi opisami y, wiesz, w polskich tekstach, bo polskie teksty często są zanurzone w jakimś takim wszędzie, <grym> prawda? nigdzie, y, a tutaj to jest powiedziane wprost. To są tak. chłopaki stąd.
1: Oddziaływanie na emocje czytającego, to jest coś, co powinniśmy czerpać z amerykańskich scenariuszy, jak zdecydowanie. Druga też kwestia, jeżeli chodzi o to pochodzenie, to to mnie to na przykład bardzo zastanawiało też przy kolejnym oglądaniu, bo w Stanach to ma olbrzymie znaczenie, skąd pochodzisz, lokalizacyjnie, już nawet nie mówię klasowo. Pytanie, czy w Polsce ma to takie znaczenie? Czy mm-hmm. to, że jesteś, nie wiem, z łysnowa, mm-hmm. to coś rzeczywiście znaczy, nie? Yy,
0: wiesz co? rozszerzę mapę, którą teraz narysowałeś. Myślę, że znaczy, bo ja nawet patrząc ze, swojego, ze swojej perspektywy Ślązaka, pamiętam, że częścią mojej historii życiowej na pewno było to, że bardzo starałem się nie mówić gwarą, prawda? dorastając w Tanowskich Górach. Po latach zresztą mam dużo myśli na ten temat, ale jednym z takich wewnętrznych przekonań było, że jeżeli wchłonę tą gwarę, którą mówiła moja babcia, właściwie obydwie babcie, którą także dużo mówili moi rodzice, chociaż oni już byli, cudzysłów, dwujęzyczni, to, że to będzie mi wytknięte. I nie mówię teraz tego w takim tonie wiktymizacyjnym, tak? Nie, Nie użalam się nad sobą, ale zwracam uwagę na to, że świadomość tego, że jeżeli za bardzo wtopię się językowo w ten właśnie śląski kontekst, to, że to jakoś zadziała przeciwko mnie, to na pewno jest co, coś co można by przełożyć na podobną dramaturgię. Bo wiesz, są takie seanse filmów, w których jest lektor i czyta śląskie dialogi. Ostatnio był Terminator 2, a teraz zbliża się taki pokaz Pulp Fiction. Myślę, że Willa Huntinga można by spokojnie zdabingować w ten sposób, że te wyrafinowane postacie mówią czystą literacką polszczyzną, a te Southie mówią po śląsku i ta historia by totalnie zadziałała. Więc jakby tak tylko odpowiadając, myślę, że mamy w Polsce tego typu kontrasty. mamy w tego typu podziały. One są regionalne, klasowe, językowe, historyczne pewnie, wschodnia polska versus zachodnia, więc jest z czego czerpać. Tak tylko a, tytułem a z... inspiracji dla naszych koleżanek i kolegów scenarzystów. No,
1: no właśnie, bo na przyszłość to jest dobry kierunek. Pytanie, czy ktoś z tego skorzystał? Czy jest jakaś postać no właśnie. zbudowana na tym, tak jak powiedziałaś, że, że na przykład musiała pozbyć się jakichś korzeni po to, żeby dostosować się do tego.
0: Może przyjdzie nam jakiś dobry przykład, ale powiedziałbym, że jesteś Bogiem. Mam wrażenie, że to to tło takie było bardzo wyraźnie zarysowane, tło lokalne. Ale pomyślimy jeszcze o dobrych przykładach. Natomiast zawsze na przyszłość, że tak powiem, mówimy do scenarzystów, czerpcie z tego, co jest właśnie blisko was. No bo trochę tak też zrobili autorzy tego, tego scenariusza. I mamy scenę
1: w barze, oczywiście to jest jedna z z tych scen, która, że tak powiem, sprzedaje film i na pewno na YouTubie jej oglądalność bije rekordy, jeżeli chodzi o tą kategorię. Czyli mamy starcie klasowe, starcie przekonań, starcie realizmu z wyobrażeniem pewnym jakimś, a jednocześnie warto podkreślić, jak ta scena jest wypełniona tak, żeby poruszyć kilka tematów, bo czy inaczej, rozwinąć kilka wątków, bo tak, przede wszystkim Will poznaje Skylar, czyli swoją miłość, czyli osobę, która mocno wpłynie na jego życie, czyli to już jest kluczowe wydarzenie dla filmu i to. Wystarczy powód, żeby to była scena. Jednocześnie mamy staniecie w obronie przyjaciela, czyli znowu rozwinięcie wątku przyjaźni. Mamy pokazanie zdolności Willa, czyli że to nie tylko jest gość od liczb, tylko jest gość, który po prostu wie wszystko, bo ma takie zdolności, że może powiedzieć wszystko i jest w stanie ośmieszyć studenta Harvardu, który próbuje ośmieszać ludzi, w ten sam sposób, tylko po prostu jest półka niżej. I to, w jaki sposób on deklasuje tego chłopaka, klarka, pokazuje skalę umiejętności Willa. Kolejna rzecz, która tutaj jest, to jest w pigułce idealnie pokazanie charakteru Willa. Czyli raz jego wiedza, dwa za kumplem pójdę w ogień, I trzy, jestem bardzo mądry, ale jak masz ten problem, możemy wyjść na ulicę i tam rozwiązać tę sprawę. Więc jak gdyby tutaj w tej jednej scenie w pigułce dostajemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć o tym bohaterze. I jedna, na koniec rzecz, która bardzo moim zdaniem też jest istotna, ale jest takim drobiazgiem, że całą tą sekwencję tej części tej sceny kończy Casey Affleck, Morgan, który mówi do tego Clarka, mój kumpel jest bardzo mądry. Czyli to, że ta świadomość tych jego kumpli, kogo oni mają w drużynie, tego jego supermocy, dla mnie osobiście to, że to zostało tu zaznaczone, jest jednym z tych maleńkich okruszków, które prowadzą do finałowej rozmowy Willa i Chuckiego, kiedy on mówi nas obrazisz, jeżeli tego potencjału nie wykorzystasz. Bo oni wiedzą, co ten gość ma.
0: Tak, świetnie to nazwałeś. Faktycznie w tej scenie się po prostu skupiają wszystkie wiązki tego tego filmu. Także fakt, że i to już chyba taka elegancja tego scenariusza, że postać Skylar zostaje wprowadzona najpierw poprzez relację z Chuckiem, tak? To znaczy taki nieudany flirt. To nie jest tak, że no nie wiem, w takim najbardziej stereotypowym układzie, tak, że nie wiem, Will siedzi w tym barze i nagle widzi, prawda, zjawiskową dziewczynę i podchodzi. To jest tutaj jakby prze, przefiltrowane przez czakiego no i przez całą sytuację z tym...
1: Bo tutaj jeszcze jest jeden istotny element, że ona też staje w obronie czakiego. tylko tam delikatnie mówi, tam Clark, daj racja, spokój, racja. zostaw i tak dalej.
0: To prawda, to prawda. Przy czym tutaj też zaczyna się taka ciekawa oczywiście relacja, bo relacja ze Skylar jest ciekawa, na wiele sposobów, jest częściowo budowana na kłamstwie, na tym, że Will nie mówi jej, wszystkiego sobie ukrywa, że jest sierotą, mówi o tej wielkiej irlandzkiej rodzinie, więc tu już rodzi się napięcie w widzu, takie trochę pod tytułem, no kiedy, prawda, ta siatka kłamstw się przerwie, a jednocześnie tam cały czas też ten kontrast jest podkreślony, klasowy oczywiście, w najbardziej bolesnej rozmowie, no bo dodajmy, że Skylar jest dziedziczką, takie staroświeckie słowo, w Stanach bardzo realne, kiedy Will krzyczy do niej Other Trust Fund Babies, to znaczy, że no właśnie Trust Fund Babies to są te, ci młodzi ludzie, którzy mają gdzieś ten fundusz powierniczy, prawda, w postaci właśnie starych pieniędzy. I on mówi, że no, poje- ty stąd wyjedziesz i będziesz do końca życia mówiła, że you went slumming. czyli dosłownie nie ma tego po polsku takiego słowa, ale że no y, przespałaś się z kimś z niższej klasy społecznej, czyli po prostu tak y, 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 to, mówię o tym, bo, bo to w tej relacji też jest bardzo istotne, że Skylar wydaje się nawet w swoim imieniu, jest gdzieś tam wysoko, prawda? Y, 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 w tych podniebnych rejestrach amerykańskiej czy brytyjsko-amerykańskiej elity, y, a Will gdzieś pod spodem wie, że zabierając ją do tego swojego świata, on zabierają ją do trochę innej rzeczywistości, prawda? Znowu mamy tę dwoistość światów, ten temat, który jest moim zdaniem w tym filmie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ważny, tym bardziej, że w finale Will odrzuci trochę, prawda? Ten lepszy świat, który już już, miał prawie na talerzu. Masz jakieś jeszcze refleksje właśnie o o Skylar jako jako postaci, także nominowana do Oscara Mini Driver?
1: Tak. Ogólnie to jest bardzo interesujące obsadowo, bo ona wydaje się być taka troszeczkę pomiędzy, tak? Z tą swoją bytyjskością, z tą rodzajem pewnej normalności, nawet w zestawieniu z tym Clarkiem ona wydaje się tą fajną dziewczyną, ale też to, że bardzo interesujące jest to, że to jest tak budowane, że Will boi się tego, że ona jest zbyt perfekcyjna, w sensie boi się tego, że on jest jej godzin i i to prędzej czy później musi się skończyć i on jak gdyby przewidując najgorsze chce to uprzedzać i jak gdyby torpeduje ten, ten, ten związek, przy czym ona nie daje żadnych ku temu powodów, tak? Jak gdyby kolejne sceny z nią właśnie bardziej ją kreślą jako kogoś, bliżej jego świata, niż bliżej świata takiego klarka. Nie ma w sobie jakiejś takiej bananowości, czy, czy takich właśnie tych pieniędzy. Zresztą ona w tej ich kłótni bardzo to ładnie mówi, żeby oddała wszystkie te pieniądze za jeszcze jeden dzień ze swoim ojcem, nie? że to nie jej wina, tak, że ojciec tak. umarł. Um, więc jest to interesująca postać. Jest to um, też taka postać, która Rzeczywiście się zakochała w tym Willu. I rzeczywiście... Nie wiem, ja osobiście wierzę w tą tą jej miłość. Wierzę w tą determinację. Szczególnie ta scena kłótni, moim zdaniem, pięknie puentuje ten jej, jej stosunek do niego, tak, że tam rzeczywiście dała z siebie wszystko. że zdaniem, ta scena zapewniła tą nominację.
0: Mm-hmm. No jest jeszcze, to tak, to w ogóle ciekawa, ciekawa postać, jest jeszcze kwestia, znowu, ja będę to uparcie podkreślał, że na, na mądrze głęboko odczutej kwestii tych klasowych kontrastów, ten film jest mocno budowany, że scena ważna ze Skyler, kiedy ona się okazuje nazwę to staroświeckim określeniem, równą babką, taką, która nie wynosi się ponad kolegów Willa. To jest ta scena, kiedy ona opowiada im tą pieprzną historyjkę, która notabene w scenariuszu jest o wiele łagodniejsza, w w ogóle nie jest erotyczna w scenariuszu, scenariuszu. Są dwa momenty, kiedy ten scenariusz jest grzeczniejszy niż film, bo opowieść o o, o tym, jak głośno wiatry puszczała żona Robina Williamsa, także w scenariuszu jest taka, znaczy w ogóle nie ma tego, jest jest coś o wiele łagodniejszego. Więc dwa razy przynajmniej ten scenariusz został mocno przerobiony pod kątem takiej pieprzności, przyziemności, czegoś, co jest bardzo, bardzo mocne, ale tam to to jest ta, ta, ta cała anegdotka, którą ona opowiada. Od początku filmu Ten ten environment, nie wiem jak to nazwać, tej tej bańki tych chłopaków, prawda, Morgana i tak dalej, on był budowany po pierwsze totalnie wiarygodnie, bo ja wierzę, że oni dokładnie tak ze sobą rozmawiają, tak, te chłopaki tak ze sobą rozmawiają, ale z drugiej strony on był od początku budowany jako taka przestrzeń, prawda, wymienianych ciosów, kuksańców, tych słownych, prawda, takiego ciągłego przyjacielskiego. Mobbingu. Tak, przyjacielskiego mobbingu, tak to trzeba nazwać. I ona w tej scenie, ona musi udowodnić, że jest jedną z nich, tak, że ona nie będzie zaszokowana przekleństwami, które padają, prawda, że ona jest w stanie opowiedzieć taką historyjkę, taką dykterykę, która ich nawet trochę zaszokuje. Oni mówią w pewnym momencie, prawda? Oh, that's filthy, prawda, this is really filthy. I ona w ten sposób zyskuje swój szacunek w tej, tak. w tej grupie. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, no bo wiesz, wyobraź sobie, można tę scenę napisać, Teraz, gdy przychodzi mi scena z filmu Macieja Pieprzycy Chce się żyć. Dobrze mówię? Chce się żyć. Mm-hmm. Gdzie widzimy kontra- też kontrast klasowy, prawda? Jest ta uroczysta kolacja u rodziny dziewczyny, z, z którą przez moment w tym filmie jest Dawid Ogrodnik. No i tam to jest, prawda, taki absmak, taki, mm-hmm. prawda? No my, nie, my tutaj się nie zniżamy, prawda, do takiego poziomu tutaj ona w pełni udowadnia swoje, jakbyśmy to powiedzieli, stri- street credit, tak, że jest w stanie z najlepszymi w te klocki grać i ta scena też moim zdaniem jest genialna po prostu.
1: Tak, ja nawet niedawno słuchałem jakiegoś podcastu, który recenzował właśnie Good Will Hunting i tam jeden z prowadzących właśnie zarzucił, że kompletnie mu się nie podobała ta scena, nie podobała mu się ten żart Skyler i on tam użył takiego argumentu to jest żart, który mógłby powiedzieć Czaki. Hmm. Ja mówię, właśnie udowodniłeś, że to jest świetna scena, i bo, bo właśnie po to jest to zrobione. Ona właśnie tym, co powiedziała, powiedziała coś takiego jak te chłopaki, bo ona chce być jedną z nich, ona jest jedną z nich, mimo, hmm. y, że tak powiem, w studiowaniu, ale to nie przeszkadza być jedną z nich. A, ona ich kupiła, tą... E, tą e, historyką. Mhm. A jeśli chodzi o opuszczenie bąków, to e, słyszałem, że to Robin Williams, że, że tak powiem, zaimprowizował na A, planie i, no i nikt o tym nie wiedział, i ten śmiech e, Mata Dejmana jest o, rzeczywisty. Okay.
0: No widzisz, to, to, mi, to, to mi umknęło, ale to dużo wyjaśnia, bo. To jest tak spontaniczna scena i wygląda na to faktycznie, że Matt Damon się tam śmieje, że tak powiem jako Matt Damon.
1: Tak, tak, prawda? Że to jest zupełnie inny śmiech niż w innych.
0: A jednocześnie powiem po angielsku, że it's such a Robin Williams thing to do, prawda? Właśnie tego typu Dokładnie. opowieść. To, to, to absolutnie, przypomnę, mamy do czynienia z, no, niestety już z nieżyjącym aktorem, ale który wcielał się w Gina, w Aladynie, prawda, w te wszystkie szalone postaci, no z tego po prostu był znany, z nieprzewidywalnych, często radośnie wulgarnych żartów. No ale skoro już dochodzimy do Shona, no to koniecznie musimy powiedzieć, no zaczęliśmy od tego, prawda, film o przyjaźni, jak ta relacja jest, jest budowana? Widzę, że w swoim dokumencie, który przygotowałeś, masz niektóre punkty wytłuszczone. Czy to są punkty zwrotne? Wytłu- Z ciekawości pytam. E,
1: tak, to wytłuszczyłem sobie te punkty, ponieważ e, to jest tak, e, scenariusz napisali debiutanci, którzy e, przede wszystkim chcą, chcieli być aktorami, chcą być aktorami i w tym się realizują. Punkt wyjścia tego scenariusza był taki, że Matt Damon brał udział w jakichś zajęciach spisania dramatycznego i miał napisać sztukę jednoaktową na zaliczenie tych zajęć i zaczął pisać i wyszło mu z tego 40 stron, czy tam 60 stron scenariusza. I poszedł do tego profesora i powiedział, że sztuki z tego nie będzie, ale będzie scenariusz i i, i ma zamiar go rozwijać. No i potem odwiedził Bena w Los Angeles i razem to rozwijali i i nad tym pracowali i tak dalej, i tak dalej. I zmierzam do tego, że punkt wyjścia był bardzo amatorski, jeżeli chodzi o ich doświadczenia w tworzeniu, czyli brak jakichkolwiek doświadczeń, czy czy chociażby genezę tej, tej historii, tak? A jednak to, co finalnie dostajemy, jest bardzo precyzyjną strukturą tak? Mhm. Dokładnie według wzoru, szczególnie takiego bardzo amerykańskiego, d- co 10 minut jest ważne wydarzenie, które bardzo mocno wpływa na bohaterów mhm. i wrzuca to na trochę inny tor. I to da- powiem
0: tylko tytułem yy, złośliwo-ironicznej dygresji, że chyba jednak dobrze uczą na tych amerykańskich uczelniach, <laughs> która, w filmie, która w filmie jest tak troszkę wyśmiana. Skoro Matt Damon, student takiej właśnie uczelni, napisał tak dobry tekst za pierwszym razem.
1: Tak, tak, to nawet y, przecież były plotki, że to, nie, że to nie oni napisali, tak, że tam... A, także
0: William Golding chyba, taki, Goldman, tak? Goldman, tak. Goldman, tak, przepraszam, i... porze, nie, Golding, Golding noblista, Goldman filmowy noblista, o tak powiedzmy.
1: Tak, tak. Patron mojego bloga. <grym> e, ale on bardzo otwarcie i bardzo bezpośrednio powiedział, że, że nie ma z tym nic wspólnego, że, że dał dosłownie jedną uwagę do, <grym> do tego tekstu, więc... Tam. Zresztą tam dużo bardzo znanych osób dawało uwagę. No podobno uwagi. Terence Malik, tak gdzieś mi to Ten Terence tak mnęło, Malik tak. przyczynił się do zakończenia. Michael Mann długo pracował nad tym scenariuszem. <grym> Mel Gibson miał to reżyserować przez jakiś czas. Tak. No i pierwszym, który go kupił, to jest Robert tak, tak. Więc to rzeczywiście jest, to fajna jest taka historia od zera do bohatera, tylko ci bohaterowie po drodze spotkali parę geniuszy, którzy na pewno pomogli.
0: Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi w takim razie, gdzie są te wydarzenia w filmie, które tak jak ty mówisz troszkę, czy znaczy nie wywracają stolik, ale może tak yy, mówiąc pokerową yy, nomenklaturą, yy, rozdają ko- karty na nowo.
1: Tak, no to y, idąc od góry, to na samym początku mamy y, bijatykę i napad na policjanta i aresztowanie. To jest właśnie tam 10-12 minuta filmu. Następnie y, w 20 minucie mamy scenę w barze i y, poznanie Skyler. Y, w okolicach 30 minuty mamy y, profesora Lambo, który składa Willowi propozycję nieodrzucenia, czyli mamy nasz pierwszy punkt zwrotny. W 40 minucie Will i Sean spotykają się po raz pierwszy. W 50 minucie scena w parku słynna. Zaraz do niej dojdziemy, tak? Tak. W 60. mamy, i też idealny punkt środkowy, mamy przełamanie milczenia, czyli po scenie w parku mamy scenę, kiedy przez godzinę milczą do siebie nie odzywają i następnie mamy scenę, w której Will przełamuje to milczenie, i opowiada dowcip. I od, te, od tego zaczyna się ich realna relacja prawdziwa. Mhm, A następnie w okolicach 70 minuty mamy kolejne spotkanie u Shana i tu z kolei mamy troszeczkę pchnięcie drogi Shona, czyli rozmowa o tym, zastanawiałeś się jakby wyglądało twoje życie, jeśli byś nigdy nie spotkał swojej żony. Potem mamy kłótnie Willa i Skyler. Potem mamy w setnej już minucie mamy Sean wyrzuca Willa z gabinetu, kiedy ten odpowiada, że chce zostać pasterzem. No i w okolicach 110 minuty w okolicach, przepraszam, setnej jeszcze minuty mamy rozmowę z czakiem na budowie, i 110 minuta to jest nasza kulminacja, czyli It's not your fault.
0: A, tak, 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 tak. Czyli ten moment już takiego no, uleczenia, można tak, powiedzieć, tak. tak uleczenia tak. uleczenia traumy.
1: Czyli rzeczywiście czyli bardzo. Tak ze- jak w zegarku, nie, prawda?
0: powiedzieć, To jest niesamowite. Widzisz, nie, 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 nie zrobiłem sobie takiej rozpiski. To jest. Y- Najlepszy chyba dowód na tą taką mądrość tej dramaturgii, prawda? Amerykańskiej, jak to mówimy. Że że, że faktycznie przychodzą te bity w takich równych odstępach.
1: I najważniejsze jest to, że przy oglądaniu nie czujesz, że to jest aż tak precyzyjnie zaplanowane. I druga rzecz, ja myślę, że to też jest pochwała pracy. Pracy nad tekstem. Bo też gdzieś tam fajnie wyczytałem, że ten scenariusz, który Ben Affleck i Matt Damon napisali, robił furorę, tam studia się licytowały i ostatecznie sprzedali go za 600 tysięcy dolarów, po czym z tej wersji scenariusza, finalnie w filmie została jedna scena, pierwszego spotkania Willa z Seanem.
0: No właśnie, no właśnie. Pierwszego spotkania Willa z Seanem, czyli ta scena, kiedy, yy, która kończy się tym, że Sean łapie go za gardło. Tak, tak. tak, okay, tak, okay. tak, tak. No to tak, też spotkałem się z taką właśnie informacją, że w ogóle ten scenariusz na początku miał bardziej thrillerowy charakter, tak? tak, tak że tak, chodziło o, o y, rządowych agentów, którzy mieli, że tak powiem, zmusić Willa do współpracy. No, ben Affleck po latach zrobi Argo z kolei o rządowych agentach, którzy dokonują różnych cudów w Iranie. A Madejmo e... zostanie rządowym agentem jest A... Jason <laughs> Dokładnie, dokładnie. Ale to, to ciekawe co mówisz, bo w ogóle ta scena, właśnie pierwsza scena długiej interakcji Willa z Seanem, to moim zdaniem jest taka popisowa scena dwójkowa, tak? To znaczy, że mamy dwóch bohaterów, którzy na przestrzeni pięciu czy sześciu stron, prawda, yy, rozmawiają i tam cały czas coś się dzieje, prawda, w tej relacji. Tam widzimy i ten opór, prawda, Willa i pewną agresję. No ona w ogóle kończy się przemocą, tak, właśnie tym chwyceniem za gardło. Ale to powiem coś politycznie niepoprawnego. Swoją drogą nie wiem, jak ten film byłby dzisiaj odbierany, gdyby był kręcony, ale fakt, że właśnie psycholog chwyta za gardło swojego klienta i to robi mu dobrze, mówiąc krótko. Myślę, że dzisiaj byłby zhejtowany, że tak powiem, one-on-one, jeśli chodzi o prezentowanie terapii na, na ekranie.
1: No yy, tak, yy, Sean robi wszystko w wbrew, że tak powiem, bo przecież ilość osobistych wyznań tak, yy, jest też absolutnie wbrew wszystkim tam terapeutycznym przykazaniom. Yy, więc to na pewno jest pod górkę, jeżeli chodzi o terapię, ale pytanie, no, mieliśmy pokazane, jak ktoś było klasycznie i z Willem, nie? więc tak, e, tak, tak. to je, jedyna droga. Pytanie, czy Sean zawsze stosuje takie metody, czy to dostosował tutaj do swojego pacjenta?
0: Tak, bo wiesz, tu wchodzimy na śliską ścieżkę, która nas może doprowadzić do um, też rozważań na temat B- bardziej ekstremalnych bohaterów tego typu. Myślę na przykład o e, filmie Whiplash, tak? gdzie mamy nauczyciela, który robi o wiele gorsze, o wiele gorsze rzeczy, ale to jakby nie, nie wchodźmy koniecznie na tą ścieżkę. Ja bym powiedział, że tutaj dzieje się coś bardzo, bardzo istotnego tak naprawdę, bo e, e, znaczy tak, on wykonuje bardzo bardzo wyraźny gest, ale z drugiej strony On też jakby mówi językiem Willa, tak? My, nie wiem, może wpędzi mnie w kłopoty to, co teraz powiem, ale ta sytuacja byłaby zupełnie inna, zupełnie inna, gdybyśmy wcześniej poznali Willa jako kruchego, nieskorego do przemocy, prawda? Nie wiem, z bardzo cienką skórą. My wiemy, że dla Willa bitka nie jest czymś, co koniecznie go zrani. To jest chłopak, który potrafi się bić i dla którego ta uliczna przemoc jest po prostu jego naturalnym habitatem. Więc jakby to chwycenie za gardło tutaj, to to, to, to nie jest to samo, gdyby gdyby Sean wykonał taki gest w stronę bohatera, dla którego to jest coś zupełnie nieznanego, prawda? W pewnym sensie Sean po prostu mówi w tym momencie językiem, który Will zna.
1: Tak. I e, tutaj jeszcze chciałbym podkreślić, jak to jest ładnie podprowadzone i podbudowane, żeby miało możliwie duży impact Ponieważ w tej samej scenie, chwilę wcześniej, w ich takiej słownej szermierce jest powiedziane, że szon podnosi ciężary. A, jest rację. tam nawet powiedziane, że 130 kg, a ty? I tak. widać po Willu, że, że mniej. E, i, I to jest drob, bardzo drobna rzecz, która nie ma ani wcześniej, ani później żadnej kontynuacji. Nic, nie ma to żadnego znaczenia. Ale w tej scenie ma to znaczenie, ponieważ jeżeli, przed chwilą się dowiedzieliśmy, że gość podnosi 130 kg i chwyta cię za gardło, to to coś znaczy. Tak. W sensie, tak. że Will to czuje i po raz pierwszy trochę tak, wątpi, tak. bo jakby ten sam gest wykonał choćby ten pierwszy, e, starszy, nobliwy pan w okularach, w garniturze, e, to, e, to, to to by nie miało takiego znaczenia, ponieważ Will by czuł przewagę fizyczną, to by nie było zagrożeniem. A on tutaj tą rękę na gardle poczuł. Tak, zdaniem. ale to
0: jest bardzo w ogóle ważne, o czym mówisz. Um... I też, y, wiesz, tam jest cały wątek tego, że Sean jest przecież weteranem wojennym. Tak. I y, docieramy, moim zdaniem, tak obieramy tą cebulę i docieramy do jądra tego filmu. Ty zacząłeś od tego, że to jest film o przyjaźni. Y, ja bym powiedział, że przede wszystkim dla mnie to jest film o ojcowsko-synowskiej relacji. Oczywiście ubrany jako przyjaźń, no bo oni nie są spokrewnieni, ale tak naprawdę Sean odnajduje w Willu syna, a Will odnajduje w Seanie ojca. I wydaje mi się, że to takie ustawienie szona jako no, silnego także fizycznie mężczyzny, tak, jest o tyle istotne, że Will swoją traumę, cudzysłów, zawdzięcza właśnie silnemu fizycznie mężczyźnie, tak? Znaczy został skrzywdzony przez swojego silnego fizycznie ojca i dowiadujemy się nawet tak, że był bity kluczem francuskim i i tak dalej. Więc to jest o tyle istotne, że ta silna męskość jest czymś, czego on jednocześnie potrzebuje, ale musi się z tym skonfrontować. To jest jednoczesne, prawda? Że on potrzebuje w życiu takiego mężczyzny, ale jednocześnie musi zrozumieć, że taki mężczyzna nie musi być zagrażającą obecnością. Tak jak był jego ojciec oczywiście, prawda? Przemocowy. Więc w tym sensie scena z tym pierwszym terapeutą, która widzę, że po latach też jest interpretowana jako homofobiczna, ja bym jej o tyle bronił, że te pierwsze sceny z terapeutami to jest trochę trochę casting na właściwego terapeuta, a właściwym terapeutą dla, dla Willa będzie tylko i wyłącznie terapeuta, który a będzie w stanie zająć to miejsce tego właśnie silnego, stereotypowego mężczyzny w jego życiu, ale dwa, będzie z Willem całkowicie szczery. Pierwszy terapeuta jest nieszczery. I to jest główny problem tego terapeuty. Nie jak ktoś skomentował, że jest gejem. Nie, on pewnie jest, tylko że jego grzech polega na tym, że on jest nieszczery z Willem. W momencie, kiedy Will mówi mu, czy jest ci trudno ukrywać, że jesteś gejem, szczera odpowiedź jego powinna nawiązać do tego i powiedzieć Tak, jest mi trudno, albo nie, jest mi łatwo. Natomiast on się broni przed tą samowiedzą. Mhm. I w tym momencie, że tak powiem, oblewa test na psychoterapeutę Willa, prawda? Taką Dokładnie
1: tonu. tak. Zresztą y, musimy poznać innych, żeby docenić skalę trudności, jaka stoi przed Seanem. Tak? Dokładnie. Y, to jest jedna sprawa. Oczywiście Sean no, wpisuje się w tą figurę ojca, tylko y, mnie bardziej ciągnie w tą stronę e, przyjaźni, ponieważ ta relacja jest bardzo partnerska. Mhm. E, tutaj, e, mimo, że Sean być może mówi więcej i mądrzej w tym znaczeniu, bardziej tak e, terapeutycznie, ale oni są razem ze sobą. Jeden się zwierza, drugi się zwierza, mówią e, tym sam językiem, tak samo przeklinają, dzielą się różnymi doświadczeniami. I jeden na drugiego wpływa. To nie jest tak, że mamy mentora, który kieruje mhm. e, i wskazuje kierunek, bo wiemy, że to tu nie działa. Taki być Lambo, a Willgo go też w bardzo ładnej scenie e, zmiażdżył. Mhm. E, tak próbowali go traktować inni, ale wszyscy, którzy go tak traktowali, przegrywali, bo to nie jest jednostka, którą, e, która się e, daje prowadzić. Mhm. To jest jednostka, która bardzo unika bycia odpowiedzi- jakiejś odpowiedzialności, bycia w silnych relacjach, oprócz tych relacji, które ma od dzieciństwa z tymi chłopakami, którym może zaufać z dzielnicy. Tak? Mhm. Ale wszystkie inne relacje od siebie odsuwa, ponieważ boli się tego odrzucenia. Więc wszystkie formy mentorskie tutaj nie działają. Dlatego te wszystkie prace, jakie podejmuje, to te które są najniższe, gdzie te wymagania są najmniejsze, gdzie nie ma przewodników z tego stada, tak? Jak nie ta praca, to, e, to inne. I tylko to partnerstwo mogło tutaj e, zadziałać. A, a z kolei e, ojcostwo siłą rzeczy, e, jakbyś nie był przyjacielem dla swojego dziecka, to siłą rzeczy jakieś tam rolę mentorską masz pisaną i i musisz troszeczkę z tej pozycji startować, czy ci się to podoba, czy nie.
0: No właśnie, dobrze, że o tym tym mówisz, bo jeszcze tylko zacytuję fragment scenariusza, ponieważ znowu dzieje się tutaj coś, co mam wrażenie mogłoby być skrytykowane w takim... no znowu powiem w naszym rodzimym kontekście, bo czasami mamy wrażenie, że u nas teksty czytane są prawie z taką purytańską lupą, to znaczy, że nie wolno w didaskaliach, na przykład pewnych rzeczy zawierać. Tutaj powiem tak, Ben Affleck i Matt Damon zawarli wręcz temat filmu w didaskaliach i, i nikt się na to nie obraził. Przeczytam fragment, to jest ta scena dokładnie po It's not your fault, czyli znaczy właściwie to jest ta scena. I on mówi, mm, przytula Willa, Will płac- płacze, crying hard. I teraz Sean bierze Willa w ramiona, trzyma go jak dziecko. Will płacze jak dziecko. Po chwili zaczyna przytulać Shona, trzyma go nawet mocniej. I teraz kamera oddala się od tego obrazu. Two lonely souls being father and son together. Dwie samotne dusze, właśnie being father and son, czyli jakby no, wcielający się w ojca i syna, prawda? Razem, więc to to jest moim zdaniem jednozdaniowe streszczenie tego filmu. Po prostu oni się odnaleźli jako figura syna, jako figura ojca. No, dodam, że na końcu Sean, nawet żegnając się z Willem, mówi synu, prawda? Gdyby ktoś nie nie zrozumiał, to jest jeszcze jeszcze ten aspekt. Ale wspomniałeś o scenie w parku i chciałbym właśnie do tej sceny nawiązać, to jest no właśnie długi, to jest scena dialogowa, ponieważ Sean i Will siedzą w parku, rozmawiają, jest to dialog, ale tak naprawdę jest to monolog, bo, bo Will tam mówi dwa, dwa, dwa słowa. Ja przetłumaczyłem na polski ten monolog um, monolog Sean'a. w tej wersji on jest scenariuszu, w filmie dyskretnie zmieniony, między innymi są dodane, jest dodane parę przekleństw, może, może Robin Williams jest za to odpowiedzialny, W każdym razie mam takie zadanie dla Ciebie, prośbę właściwie, żebyś przeczytał ten tekst i powiedział mi, dlaczego to jest tak dobre. Też dla naszych słuchaczy, bo jeżeli ktoś nie pamięta, to po prostu przeczytajmy to i zaraz skomentujemy.
1: Sean. Sean, Jeśli zapytam Cię o sztukę, streścisz mi wszystkie książki o sztuce, jakie kiedykolwiek napisano. Michał Anioł, założę się, że mnóstwo o nim wiesz. Dzieło życia, reakcje krytyków... Aspiracje polityczne, ale nie dałbyś rady powiedzieć mi, jak pachnie kaplica sekstyńska. Nie stałeś tam nigdy, nie spoglądałeś w górę w to niesamowite sklepienie. A gdybym zapytał cię o kobiety, na pewno wyrecytowałbyś mi cały katalog swoich gustów. Założę się też, że kilka razy udało ci się zaliczyć. Ale nie byłbyś w stanie powiedzieć mi, jak to jest obudzić się obok kobiety i czuć się naprawdę szczęśliwym. Gdybym zapytał cię o wojnę, odesłałbyś mnie do tomów fikcji i reportażu, ale sam nigdy na wojnie nie byłeś. Nigdy nie trzymałeś głowy kumpla na kolanach, podczas gdy on wydawał ostatnie tchnienie, szukając w tobie pomocy. A gdybym zapytał cię o miłość, wycytowałbyś mi sonet, ale sam nigdy nie patrzyłeś na kobietę, będąc całkowicie bezbronny. Wiedząc, że druga osoba może cię zabić jednym spojrzeniem że ktoś mógłby uratować cię od udręki, że Bóg umieścił na ziemi Anioła specjalnie dla ciebie. I nie wiedziałbyś, co to znaczy być Aniołem dla niej. Kochać, być dla niej na zawsze. Pomimo wszystko, pomimo raka. Nie wiedziałbyś, co to znaczy przysypiać na krześle obok jej szpitalnego łóżka z jej dłonią swojej, bo lekarze zrozumieli, że fraza godzina odwiedzin nie ma zastosowania w twoim przypadku. I nie wiedziałbyś nic o prawdziwej stracie, bo ona dotyczy tylko ludzi, którzy pokachali kogoś bardziej niż siebie, a ty nigdy nie odważyłeś się na taką miłość. Patrzę na ciebie i nie widzę inteligentnego, pewnego siebie młodego człowieka. Nie widzę rówieśnika, nie widzę nikogo równego mnie samemu. Widzę chłopca. Nikt nie ma szans cię zrozumieć, prawda Will? A mimo to wydaje ci się, że wiesz, Tak dużo o mnie, bo zobaczyłeś obrazek, jaki namalowałem. Na pewno wiesz o mnie wszystko, co nie? Myślisz, że ja wiem cokolwiek o tobie, bo przeczytałem raz Olivera Twista? I nie kupuję argumentu, że nie chcesz tutaj być, bo tak naprawdę podoba ci się, że jesteś w centrum uwagi. Osobiście mam to gdzieś. Nie powiesz mi niczego, czego nie mógłbym gdzieś przeczytać. Chyba, że zaczniesz mi mówić o swoim życiu. Ale tego nie zrobisz. Może boisz się tego, co wtedy byś wypowiedział. Twoja decyzja.
0: W filmie pada słowo Twój ruch. Wodzu. Tak, powiedz mi, co myślisz? (laughs) O tym słynnym monologu, w którym, dodajmy, prawie przez cały czas kamera jest na twarzy Williamsa. Nie nie widzimy za dużo tych reakcji na Damona. Trochę to my mamy zareagować też na ten monolog, mam wrażenie. Nie tylko Will, prawda?
1: Kurczę, to jest... to było bardzo trudne, e, trudne zadanie, ponieważ e, może najpierw tak wyjdę trochę do góry. Jaki jest cel tej sceny? Tak? Czyli wiemy, jak się skończyło ich poprzednie spotkanie, e, czyli chwytem ten zagadło, czyli czymś, czego nie powinien robić terapeuta swojemu pacjentowi. E, I myślę, że finał tamtego spotkania trochę wstrząsnął ich e, oboma. Will troszeczkę być może poczuł, że tutaj nadepnął nie tam, gdzie trzeba i przede wszystkim nie temu, komu trzeba, że to jest człowiek, który tak łatwo nie odpuści, ale też Sean, myślę, że swoją reakcją na swój, pewien sposób był zaskoczony. Zresztą potem jest taka sekwencja Sean myśli. Mm-hmm. Tak, mamy kilka ujęć, które to robią. No i wiemy tak właśnie z teoretycznego punktu widzenia, że żeby ten film trwał, te postacie muszą nawiązać relacje. Więc skoro kończymy ich poprzednie spotkanie możliwie dużym konfliktem, to teraz potrzebujemy sceny, która te relacje de facto nawiąże. Jak to zrobić? No i pomysł był taki na to, tak ja to czytam, że Najpierw eee, trzeba dotrzeć do. E, Sean uznał, że musi dotrzeć do swojego pacjenta. I pierwszym sposobem jest to, żeby go zabrać z miejsca, gdzie ostatnio byli w konflikcie, czyli z gabinetu do parku, a następnie wyłożyć kawa na ławę. Tak? On mówi bardzo bezpośrednio. Co myśli, co czuje, i jak go widzi. I w pewien sposób go obraża. Nie? W pewien sposób mówi rzeczy dla Willa bardzo bolesne. I jeżeli by przestrzenił, to by tego chłopaka stracił. Nie? Więc precyzja doboru przykładów, słów, i tak dalej, musiała być tutaj bardzo, bardzo dobra. Teraz pytanie, czy odbieramy to, że mu się to udało, no bo w filmie jest, że rzeczywiście trafił, że Will kupił to, że Will postanowił e, jak gdyby mm, pójść jakoś za tym. Ale nawet nie, nie tyle pójść, bo potem mam sceny, kiedy milczą, e, co przynajmniej nie w pełni to odrzuci, że to jakoś z nim rezonuje, tak? E, tutaj by chętnie sięgnął do notatek. Bo to jest ważne, co się dzieje później. Bo ten film trochę ma taką konstrukcję, że kluczowe wydarzenia to są spotkania Willa i Shona, a między tymi wydarzeniami na przykładzie widzimy, jak to, co Sean do niego mówi, rezonuje z Willa, mhm, I, I w tych scenach pomiędzy to widzimy. i tutaj tak na szybko patrzę, że tej reakcji Willa za dużo nie ma, czyli on trochę bardziej to jeszcze w sobie trawi to, to, co zostało tu powiedziane. Moim zdaniem to jest to właśnie wyłożenie kawa na ławę, wyłożenie bardzo bezpośrednie, powiedzenie na tym stoimy. Tutaj w tym e, tłumaczeniu e, jednej kwestii mi zabrakło, Aha. którą e, m, pamiętam, że pada, e, pada w filmie, która wydaje mi się, że jest bardzo istotna, m, bardzo istotna e, jako puenta tej całości. Czyli kiedy Sean mówi e, niczego się od ciebie nie nauczę, czego bym nie przeczytał w żadnej innej książce, Chyba, że zaczniesz mi mówić o sobie. Wtedy jestem... I'm fascinated. Wtedy jestem zafascynowany. Wtedy mnie masz. Wtedy wchodzę w to. W
0: tłumaczeniu nie ma tej kwestii, bo nie ma jej też w oryginalnym scenariuszu. Ja też na to zwróciłem uwagę, więc to było coś, co było dodane później. Nie wiem już przez kogo, to już nieważne. Ważne Ważne jest to, że faktycznie my w to wierzymy. Tak.
1: Ja tutaj kredyty daję Robinowi Williamsowi. Czuć, że to idzie, że tak powiem, z wątroby. I trochę ta puęta jest tutaj wszystkim, tak? Mhm. Że to, jak mi zaczniesz mówić o sobie, to jestem zafascynowany, ja w to wchodzę i to mnie fa- fascynuje, mhm. to mnie ciekawi, tu i będę dla ciebie. Tak. Książki i wszystkie inne dopiero do pierdoły, to.
0: Widzisz, to, to jest y, świetne, co powiedziałeś. Ja bym tylko uzupełnił jeszcze jeden puzzle. To znaczy, że tutaj Sean mówi y, też coś takiego. Y, nie wiem, jak to powiedzieć. Między nami będzie realne tylko to, co faktycznie, autentycznie wypłynie z nas. Tak? Jakby wszystko inne to są, że tak powiem, cytaty. Tak? Możesz mi cytować takie książki, ja ci zacytuję takie, ale to, co naprawdę się może wydarzyć między nami, to jest to, co wypłynie z nas. Dodajmy, co jest ważne, że nie tylko scena jest bardzo ważna tego późniejszego, it's not your fault, i kiedy oni, no właśnie, przytulają się jako ojciec i syn. Bardzo ważna jest też taka. Taki transfer, że tak powiem, jakiejś życiowej mądrości, doświadczenia, no bo Will potem stosuje tą samą linijkę, tak? Odnośnie, prawda, tego, że porzuca super ofertę pracy na rzecz tego, żeby pojechać do Skylar. Tak samo jak kiedyś um, Sean nie poszedł na najważniejszy mecz baseballowy w historii. I tutaj znowu dowód na to, że nie trzeba nic wiedzieć o bejsbolu, bo ja nic nie wiem, ale to jest tak opowiedziane przez Robina Williamsa, nawet z pewnymi przebitkami, że ja wiem, że fan bejsbola po prostu musiałby być na tym meczu, prawda? To też
1: widać po reakcjach Willa. Tak, tak jak, że jak mogłeś, tak, prawda, jak tak, mogłeś. Tak.
0: A jednak Sean uczy Willa właśnie tego, prawda, że w momencie, kiedy pojawia się na twojej drodze ta osoba, ta kobieta, ta partnerka, to w tym momencie nawet ten mecz nie jest taki ważny. Nawet ta wymarzona, wielka, wspaniała praca. No i w tym sensie Will wypełnia lekcję Shona, prawda? W mm-hmm. ostatnich pięciu minutach tego filmu. Wzmocnioną oczywiście kopniakiem w tyłek od kolegi, od przyjaciela, który mówi, ani mi się wasz tu zostać, tak. prawda? To jest w ogóle, ja nie wiem, czy to nie jest ma ulubiona scena w tym filmie. W tym sensie, że to jest moja, świetny dialog. Tak, moja
1: zdecydowanie tak, bo ja nawet śmiem twierdzić, ona jest kluczowa dla Willa. Aha. Że on by nie pojechał,
0: gdyby nie ta rozmowa. Gdyby nie ta rozmowa. Mhm.
1: Ponieważ, oczywiście cała praca z Seanem zrobiła grunt pod to. Ale moim zdaniem jakby Czaki wtedy powiedział, super, mam nadzieję, że rzeczywiście następne 20 lat spędzimy razem, to on by został. Ponieważ mhm. te, yy, to, co miał, to w czym, z czym wszedł w tą historię, czyli ta paczka przyjaciół, była dla niego najważniejsza na świecie. Racja, racja. I Sean stał się dla niego ważny, Skyler stała się dla niego ważna, ale to ci przyjaciele nigdy go nie zawiedli, też potem ta piękna scena z samochodem, kupnem i tak dalej. Oni zawsze byli u jego boku, oni go akceptowali takim, jakim jest, nie stawiali mu tych wymagań, nie nie zmuszali go do wyjścia z tego strefy komfortu, aż do tego momentu. Tak, to Kiedy czaki mówi dosłownie: zabijecie. Tak. To nie jest groźba, tylko to jest fakt zabijecie. To jest świetne,
0: to jest świetne. To bardziej, że otwierającym obrazem w ogóle scenariusza jest to, że oni siedzą właśnie w knajpie i tam gadają głupoty. A w filmie to troszkę się różni, bo najpierw mamy te cyferki, prawda, latające dookoła mata Damona i tak dalej, ale też mamy, co bardzo ważne, to wyjście do pracy, prawda, ten, I przyjazd po niego, no. ten rytuał codzienny, prawda, przyjeżdżam, on wychodzi, no i tutaj ta mądrość Blake'a Snydera, powiedzmy, że otwierający obraz powinien zawierać w sobie już, prawda, finał, no to to jest właśnie to, bo film się naprawdę kończy w momencie, w którym Casey przyjeżdża, eee, Chucky, przepraszam, a tam nie ma, nie ma go, Willa. I co więcej, i tu jest ten twist, który moim zdaniem wyniósł ten film 30 pięter do góry, że czaki się uśmiecha. Tak. Że, tak. że on jest szczęśliwy, że jego najlepszy przyjaciel wyjechał. I Dokładnie Tego się tak. jakby nie da przebić. Jak to mówią ktoś, pamiętam, że jest bad corn, kiedy jest zły kicz, prawda? Taka właśnie zły banał, ale jest też good corn, kiedy coś, co wiemy, że gdzieś tam jest może trochę, prawda, sentymentalne kiczwate, ale to jednak łapie nas za serce. Powoli zmierzając do końca, czy jest ktoś przegrany w tym scenariuszu? Ja bym zaryzykował, że profesor Lambo jest chyba kimś, kto. Wiem, że zaczyna film, prawda? W glorii profesora MIT, słuchaj, studenci są w niego wsłuchani. To chyba on na końcu tego scenariusza, tak naprawdę, mm, no jest przegrany.
1: Tak, oczywiście dano mu, to w końcu jest Ameryka, dajemy szansę każdemu, da, dano mu na końcu taką trochę redemption, kiedy umawiają się na drinka z tym tak. i, i, i idą się napić, ale rzeczywisty finał jego historii, to jest kiedy on na kolanach gasi te kartki, które podpalił Will z tym napisanym Faktycznie. rozwiązaniem, Faktycznie. bo to jest ta jego droga, tak jak mówiłeś, Gwiazdy Roka, o ile można być gwiazdą, mm. będąc profesorem, ale powiedzmy profesorem MIT z noblem matematycznym, to rzeczywiście można być taką gwiazdą Roka. zresztą tutaj ten cały jego styl bycia, ubioru, i tak dalej. Tam nawet te drobne scenki, tam jest taka scenka, kiedy on czeka na Willa i tam podrywa jakąś studentkę, i tak dalej.
0: Tak, nie, no on się zachowuje naprawdę, znaczy on traktuje studentki jak grupi. Tak, powiedział, tak i tak, to tak, nawet tak, jest tak, bardziej tak. w filmie niż w scenariuszu.
1: Tak, tak. Więc on jest na, na szczycie i idzie zupełnie na dół i wtedy, kiedy jest na kolanach i i gasi papiery, które napisał, że tak powiem, dozorca u niego na uniwersytecie, tak Tak, w dużym skrócie, to dla niego jest absolutny upadek i i tak on tam mówi, wolałbym nie wiedzieć, że istniejesz, bo wtedy mógłbym spokojnie spać.
0: Dokładnie i wiesz, teraz pomyślałem, że największą tragedią profesora Lambeau jest to, że on rozumie, że odkrycie Willa jest jedyną jego szansą na wielkość. To znaczy, że on tylko jeżeli będzie odkrywcą tego geniusza Willa Huntinga, to że to będzie dla niego jakiś pomost do tej właściwej sławy. I w tym sensie on naprawdę się sprzeniewierza tej lekcji Shona, nazwijmy to, że on nie chce być sobą, tak. on chce być kimś, kto odkryje kogoś innego, prawda? I tak. to, jest, to, jest, to jest niesamowite. Yy, a tak, a przy okazji te jego takie właśnie odzywki, prawda? Do studentek tam, a jest sobota, a może pójdziemy na drinka. Że tak powiem, po latach to jest jeszcze, jeszcze bardziej creepy niż było w momencie początku. Chociaż to nie jest creepy postać, ale scenariusz też pracuje na jego zgubę. Znaczy, są podkreślane momenty, kiedy on na przykład jest wyraźnie wyższościowy, klasistowski, wchodzi do baru, zamawia wodę Perrier, w tym momencie Sean musi przetłumaczyć, wiesz co, chodzi o wodę mineralną, tak? tak? tak, Klapsoda.
1: Bo to to jest w ogóle też bardzo sprytnie tak zrobione, że te dwie postacie w życiu Willa są zbudowane na kompletnym kontraście. Tak? Y, trudno znaleźć y, tak, tak. jakiekolwiek punkty. Tak, Jedwabne punkty, szaliczki Dokładnie. Lambo, dokładnie. Tak, tak, tak. Y, punkty wspólne poza tym, że mieszkali w tym samym akademiku, ale tak? ale różni ich wszystko y, i z tego mocno ta historia korzysta.
0: Mm, dokładnie. Yy... Gdzieś tam w tle pewnie jeszcze są w tym filmie tematy, które można by podrążyć, dla mnie też ciekawe jest to po prostu, że to się dzieje w tym, w tym Bostonie, że ciekawie jest nakreślona właśnie ta irlandzka tożsamość, bo tam to jest wyraźnie powiedziane, mm. prawda, Irish Catholic, jest krzyżyk na piersi Mata Daimona, jest, są te rozmowy o tych wielkich rodzinach, no jest Boston, kolebka Stanów Zjednoczonych, tak? Jest Brytyjka, mini-driver, więc, więc te konteksty tutaj są i gdzieś przecież Stany były fundowane na takim pomyśle, prawda, że każdy będzie nagrodzony wedle swoich umiejętności, prawda? No i tutaj pytanie, hmm. czy Will Hunting yy, będzie kimś takim, czy to... jednak zwycięży ta harwardzka elita którą po latach też u, u, ucieleśni podwójny Army Hammer w Social Network. Swoją drogą te dwa filmy warto ze sobą porównać, bo pokazują dwóch różnych nerdów.
1: Tak, a jeszcze, jeszcze jedna rzecz, która y, mi tutaj y, zapadła w pamięć, to jest to, że Will hunting tak denerwuje, że tak powiem, społeczeństwo, ponieważ nie chce grać według ich y, reguł. W sensie, że wszystko to, co jest tu wstawiane jako y, punkty na tej drabinie w górę, on je olewa. jest tak? z ubiorem, e, zachowaniem. Z ubiorem, tak. zachowaniem, z tą karierą. Jak nawet z tym klarkiem mówi, e, i co z tego będziesz podawał mi frytki, jak będę jechał z rodziną tam na narty, nie? Tak. E, Jako to, że ta jazda na nalety to jest szczyt drabiny e, tak. rozwoju, nie? A on mówi, no i co z tego, ja przynajmniej nie będę oryginalne ucząc się na pamięć e, rzeczy.
0: Dokładnie gdzieś znalazłem taką też interpretację tego filmu, że tak naprawdę ten film jest o konflikcie między tymi e, Irish Catholics a protestantami, że tam cały czas jest ta, to napięcie, właśnie, że jest ta protestancka kultura harwarska, prawda, a no najlepsze co możesz zrobić, to być, prawda, potem będziesz w CIA, będziesz obalał z nami rządy, prawda, w różnych częściach świata, a tutaj jest ten właśnie Irish boy, tak, który mówi nie, absolutnie, jakby nie podporządkuje się.
1: Bardzo ładnie podsumowuje politykę amerykańską w tym monologu.
0: Też w sprytnie zmontowanym monologu, także widzimy odpowiedź która już jest w innym miejscu niż zadane pytanie, tak, co tak, ładnie tak. Łączy, łączy sceny. Dwie rzeczy, które jeszcze na koniec chciałem zrobić, zanim odpytam cię z za zadania domowego. chciałem bardzo podziękować panu magistrowi inżynierowi Januszowi Rafałko z Politechniki Warszawskiej, który zwrócił moją uwagę pośrednio Dziękuję też Kamilowi Przełęckiemu na to, że Will Hunting jest w sposób przedziwny, spokrewniony. Z książką Stanisława Lema Czas nieutracony z roku 1949 powiem tak, to jest niesamowite. Ta książka i ten scenariusz są mocno podobne. Nie, Nie podejrzewam tutaj nawet cienia plagiatu, bo książka Lema nawet nie jest przetłumaczona na angielski. Jest to jedna z jego socrealistycznych pozycji. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jest to opowieść o pracowniku, garażu, niejakim Karolu Wilku, który no właśnie, ma niesamowite matematyczne zdolności. Pojawia się w jego orbicie profesor, który koniecznie chce, żeby żeby Karol Wilk te zdolności wykorzystał. I są tutaj sceny, które są bardzo podobne, między innymi Karol Wilk wchodzi do gabinetu profesora i teraz czytam fragmenci krótki. Wilk stał przy bibliotece i wodził oczami wzdłuż grzbietów To same fachowe książki, powiedział profesor Wieleniecki. Monter monter nie usłyszał go. Monter, czyli wilk. Nie wiem, czy znajdzie pan tam coś ciekawego, dodał docent. Chłopiec nie odrywając oczu od od książek, że nagle o, sierpiński jest i wyciągnął impulsywnie rękę. Nim jednak dotknął książki, spostrzegł, że ma palce brunatne od smaru, a paznokcie jaśnieją w nich jak różowe lampki. Cofnął się, odwrócił i zmieszał na widok docenta. Docent, pan zna tę książkę? Nie, ale czytałem o niej. A, przepraszam, to pan słyszał o teorii mnogości. Wilk nie odpowiedział. Wieleniecki się wahał. Nareszcie rzekł, że, że pan teraz musi wrócić do garażu, prawda? Aha. A, a potem ma pan czas. I są jakieś sceny naprawdę bardzo, bardzo bliskie. To jest, to jest dziwne, ale dziękuję za ten trop w każdym razie. To chciałem powiedzieć. Maćku, masz na sobie t-shirt z napisem Radość Pisania, bardzo inspirujący, więc ja Cię poprosiłem, żebyś w domu coś napisał. Mianowicie, taki możemy zrobić mały, żartobliwy pojedynek na logline'y. Logline dla naszych słuchaczy, to jak to najkrócej opisać? Dwózda, powiedz ty.
1: Jednozdaniowa prezentacja filmu? Tak, to Opis spróbujmy twarzy. to zrobić. Ja
0: napisałem w domu i od razu powiem, nie udało mi się w jednym zdaniu. Ja też mam dwa. Więc <laughs> ja chyba nawet mam trzy. Poczekaj, otworzę to, bo mam to gdzieś w komputerze. Tak, innymi słowy, powiedziałem Maćkowi, poprosiłem, żeby napisał taki logline w domu. Ja też napisałem swój logline w domu i teraz je sobie przeczytamy. Już widzę, że twój jest lepszy, bo jest krótszy. Więc, ale to takie ćwiczenie, czyli takie próba w destylacji historii do jej absolutnie Esencji.
1: No dobrze, to u mnie to brzmi tak. Zmagający się z problemami młody geniusz matematyczny zostaje zmuszony do pójścia na terapię. W trakcie niej dzięki niekonwencjonalnym metodom charyzmatycznego terapeuty odkrywa co jest w życiu naprawdę ważne i o co warto walczyć.
0: I to jest profesjonalizm maćka. Absolutnie uważam, już wiem, że wygrałeś ten pojedynek. Ja jakoś za, za się w słowach, i, i w zbyt to też jest lekcja. W zbyt takiej próbie chyba tłumaczenia rzeczy, które nie są konieczne do tłumaczenia. Ja napisałem dłużej. Will, osierocony chłopak z robotniczej dzielnicy Bostonu, przejawia genialne zdolności matematyczne, a jednocześnie pakuje się w kłopoty z prawem. Zainteresowany jego potencjałem profesor załatwia Willowi zwolnienie z aresztu pod warunkiem przejścia procesu terapii, który okazuje się leczący nie tylko dla Willa, ale i dla trwającego w żałobie po śmierci żony terapeuty imieniem Sean. Trochę dłużej... Ale zdecydowanie twój jest lepszy. lepszy, lepszy.
1: No, twój jest bardziej konkretny, więcej informacji, ale to już podchodzi trochę pod taki premis albo krótkie streszczenie.
0: Jeszcze raz cię proszę, żeby nasi słuchacze usłyszeli twój logline. Przeczytaj go jeszcze raz, żeby wybrzmiało w uszach, jak się dobrze streszcza historia.
1: Smagający się z problemami młody geniusz matematyczny zostaje zmuszony do pójścia na terapię. W trakcie niej, dzięki niekonwencjonalnym metodom charyzmatycznego terapeuty, odkrywa co jest w życiu naprawdę ważne i o co warto walczyć.
0: I to był logline do filmu, do scenariusza Good Will Hunting, Mata Daymana i Bena Affleka. film wyreżyserował Gus Van Sant, logline napisał Maciej Słowiński, a jeśli chcecie nauczyć się więcej o rzemiośle scenariopisarskim, ale także dowiadywać się o bieżących wydarzeniach w tym świecie scenariopisarskim w Polsce, włącznie z tym, jakie filmy wchodzą w dany weekend i kto stoi za ich scenariuszami, która to informacja bywa notorycznie pomijana w innych tego typu serwisach, to śledźcie koniecznie facebookowy profil Przygody Scenarzysty, a także zaglądajcie na bloga Maćka, ponieważ tam znajdziecie dużo materiałów, między innymi także analizy scenariuszowe. Ile to już lat prowadzisz bloga?
1: No, będzie za chwilę czwarty rok.
0: Więc życzę Ci jak najwięcej fajnych wpisów blogowych, ale przede wszystkim życzę Ci ciągłej praktyki scenariopisarskiej. Maciek pracuje i jako scenarzysta, i jako mentor, script doktor i konsultant, więc w końcu spełniło się moje marzenie. Długo to planowaliśmy, ale się udało. Pogadaliśmy w podcaście o scenariuszu i dziękuję Ci też za sugestie filmu, do którego wróciłem dzięki Tobie. Dziękuję bardzo. To był zaszczyt tu być. Bardzo dziękuję Maćkowi za tę rozmowę. Wspaniała dla mnie przygoda, dużo się dowiedziałem. Jeszcze raz do filmu powróciłem już po naszej rozmowie i po raz pierwszy, uwaga, dooglądałem napisy końcowe do absolutnego ich końca i z przyjemnością odkryłem dedykację, jaka się pojawia na końcu, bo poza tym, że w podziękowaniach jest między innymi Terence Malik, to jedno, ale film cały dedykowany jest Alanowi Ginsbergowi i Williamowi Barrowsowi a zatem dwóm poetom bitnikom no uosabiającym taki właśnie duch buntu amerykańskiego jaki na pewno jest bardzo bliski i albo przynajmniej był Aflekowi i Daymonowi, a na pewno Gasowi Vansantowi swoją drogą obraz samochodu Willa mknącego taką bezkresną amerykańską szosą rozciągającą się w nieskończoność w głąb horyzontu który wieńczy Goodwill Hunting to jakby żywe powtórzenie takich samych ujęć bezkresnych dróg amerykańskich, jakie otwierały moje własne Idaho. Tam na tych drogach błąkała się para bohaterów trudniących się męską prostytucją, Keanu Reeves i River Phoenix. Tutaj Will jedzie do swojej ukochanej, ryzykując świeżo otrzymaną, lukratywną pracę, to tylko dowodzi, że to DNA van Santowskiego kina jest obecne w Goodwill Hunting. Także wizualnie, mimo że film był przywitany wówczas raczej jako taki akt, przejścia z kina niezależnego właśnie do bardzo już komercyjnego. Zresztą to skupienie się na nietypowym bohaterze z jakimś szczególnym darem czy wrażliwością, to jest też coś, co łączy różne filmy wansantowskie. W końcu Will Hunting jest dotknięty geniuszem, trochę tak jak bohater Rivera Phoenixa był dotknięty narkolepsją w moim własnym Idaho i takich porównań na pewno moglibyśmy jeszcze przeprowadzić całkiem dużo. Dosłuchałem także do końca komentarza audio, jaki Van Sant, Damon i Affleck nagrali na płycie blu-ray brytyjskiej, z tym, brytyjskiej amerykańskiej, z tym filmem. Tam też sporo ciekawych informacji, między innymi uzupełniła się informacja, o której Maciek wspominał, to znaczy w scenie, w której. Sean opowiada Willowi, że jego żona puszczała bąki w nocy przez sen. Otóż Damon i Affleck mówią, że ta improwizacja Robina Williamsa, bo rzeczywiście to były jego improwizowane słowa, zaszła jeszcze o wiele dalej i i Damon i Williams bawili się tak świetnie w trakcie tej improwizacji, tak bardzo się śmiali głośno, że w pewnym momencie Williams powiedział do Damona, oczywiście cały czas jako postać, że którejś nocy nawet podłożyłem jej pod pupę zapałkę, na co Matt Damon odpowiedział, czy to była przyczyna jej śmierci i w tym momencie zaczęli się tak mocno śmiać, że już naprawdę trzeba było przerwać to ujęcie, ale co ciekawe, to właśnie ten paroksyzm śmiechu wywołany tym makabrycznym żartem właśnie o tym, czy to nie ten wybuch zabił żonę Shona, sprawił, że mamy tak wspaniałe i autentyczne ujęcie dziko roześmianego Willa w samym filmie. Taka bywa magia i alchemia nie tylko samego planu filmowego i genialnej aktorskiej improwizacji, ale także oczywiście magia montażowych nożyczek, które wycinają tych kilka słów i zostawiają reakcje samych a jeszcze inna informacja, która padła w tym komentarzu i której wcześniej nie znałem, to jest taka, że Affleck podkreśla, że kiedy Skylar opowiada dowcip kumplom Willa, to jest to nie tylko wulgarny dowcip, jak już odczytaliśmy z Maćkiem, oczywiście nie tylko pod tym względem ona sobie zapewnia szacunek chłopaków, ale także, co bardzo ważne, ona jako Brytyjka odważa się opowiedzieć dowcip o irlandzkiej parze co sama w sobie też jest rodzajem przekroczenia i jakiegoś takiego wyzwania rzuconego chłopakom. To mi umknęło, ale fakt, że właśnie jest ten Paddy, teraz jak o tym myślę, to się zgadza, prawda, Paddy, imię irlandzkie i że ona jako Brytyjka w tym Bostonie, prawda, tych irlandzkich katolików opowiada dowcip nie tylko wulgarny, ale jeszcze trochę o nich, prawda, z ich kultury, no to to jest dodatkowe wyzwanie, które sama sobie rzuca i które zdaje na szóstkę, ponieważ chłopaki ją akceptują. To takie jeszcze interesujące anegdoty, a zatem nie tylko Will Hunting jako świetnie napisana opowieść, nie tylko Will Hunting jako hollywoodzki film reżysera niezależnego, który przemyca swoje drobne dotknięcia reżyserskie w tę hollywoodzką składnię, ale także jako film, do którego warto wracać, ponieważ jest tam tyle szczegółów, jest to film o takiej narracyjnej maestrii, że naprawdę warto się także po prostu z niego uczyć i doceniać jego nagrodzony Oscarem zresztą rzemiosło. A zatem dla mnie powrót do Goodwill Hunting był naprawdę fantastyczny, zawdzięczam go w całości Maćkowi, ponieważ bez jego inspiracji to by się nie wydarzyło, więc cieszę się i mam nadzieję, że wam także się to podobało. A zatem dziękuję Maćkowi Słowińskiemu, polecam jego bloga, przygody scenarzysty, polecam studiowanie dobrej sztuki scenariuszowej i zaczynam dumać, czy nie pora na odcinek wansantowski, bo co najmniej dwa filmy, to znaczy moje własne Idaho i nagrodzony Złotą Palmą Słoń, na pewno na odcinki by się nadawały, a może by zrobić odcinek o najsłynniejszej katastrofie wansanta, czyli o filmie i mogą marzyć. Dajcie znać, może, może z waszej inspiracji tym razem zajmę się Vansantem jeszcze głębiej. Bardzo dziękuję Maćkowi, dziękuję wszystkim patronkom, patronom, to dzięki nim ten odcinek powstał. Dziękuję wam za słuchanie, zachęcam do rozważenia wsparcia. Cotygodniowe odcinki lądują na tej platformie tylko dzięki temu, że to wsparcie jest. Kłaniam się za nie i nadal o nie proszę. Bardzo dziękuję. Następny Spoilermaster już za tydzień.